0: Och sen säger jag också så här, det här är inte agenda på SVT. Nej. Jag ställer frågan, om jag tror att du har missförstått den så kanske jag ställer den en gång till. Ja. Om inte du svarar, då går vi vidare till nästa. Ja,
1: så, så är det. Ja, ja. Det är bra.
0: Östen 2023 ser den ekonomiska vardagen i samhällsbyggnadssektorn inte alls ut på samma sätt som den gjorde för två år sedan. Inte klimatvardagen heller för den delen. Nya förutsättningar råder och det finns en förväntan på olika fastighetsbolag att ta på sig ledartröjan för att visa vägen. Byggandet ska hållas igång, trots tuff ekonomi, samtidigt som klimatavtrycket ska vara så lågt som möjligt. Gillar man utmaningar så är det ändå en spännande ekvation att lösa. Min nästa gäst är vd för AMF Fastigheter och i dagens avsnitt får vi höra mer om deras nuläge och planerna framåt. Låt mig presentera Thomas Erseus. Business Arena i Stockholm. Varmt välkommen till hela kedjan, Thomas. Tack så mycket. Här att vara här. I intro har jag presenterat dig som vd för AMF Fastigheter. Kan vi säga någonting kort om bolaget?
1: Nej, men vi är ju koncentrerade till Stockholm huvudsak, men också Sundbyberg. Vi har 80 miljarder ungefär i tillgångar fördelat på 35 fastigheter, så det är ganska stora fastigheter. Och vi tror ju att genom att äga stora fastigheter tillsammans i kluster så kan vi också förfoga över platsen och därmed skapa en bättre plats för stockholmarna, inte minst då, och de som besöker vår stad. Så att, det är vår strategi kan man säga i kort ord.
0: 80 miljarder mm. och har man läst ekonomitidningar det senaste året så kommer ju belåningsgrad ofta upp. Mm. Hur ligger ni till?
1: 0 eh, procent. Det är ju stum. Det är första gången jag hör det. Ja, nej, men vi, vi är ett institutionellt eh, väsen och eh, i alla fall hittills har det varit så att vi har varit helt obelånade. Nu kommer vi ju i den affären som vi gjorde här i våras att tillsammans med OP7 och äga Urban escape har ha möjlighet att inom ramen för det samarbetet ha en, en viss belåning. Men det kommer fortfarande, om det sker, ske på väldigt låga nivåer.
0: Men belåningsgrad och lånevillkor, det, och när jag läser i media, det är ju den största huvudverken i fastighetsbranschen just
1: nu. Och den har inte ni överhuvudtaget? Nej, vi, 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 vi kan ju säga att vi har det i form av följdverkningar. Alltså vi lever ju samma ekonomiska situation som de som lider av höga räntor. För det bottnar ju i hög inflation som har drivit på kostnader. Och vi har ju också problem, inte minst bland kanske våra bottenvåningsaktörer, restauranger och handeln som får, får kämpa med eh, besökare som inte har samma köpkraft som tidigare. Så att det är klart att det indirekt så påverkar oss också. Och sen så är våra insatsvaror i form av direkta kostnader och fastighetsrelaterade de stiger också när vi driver projekt och sånt här till exempel så att eh, vi har det fast i väsentligt mindre omfattning än de som är belånade.
0: Vi spelar in det här under dag två mm. och under mina samtal hittills så har jag pratat om segregation. Mm. Jag har pratat om offentliga rum. Mm. Jag har pratat om vikten om god arkitektur och gemensamt för alla de här är det ju att ja, det är ju fastighetsägaren som är om inte största delen så är man en väldigt viktig del i de här tre sakerna. Och sen så är läget som det är nu, du nämnde er ägarbild. Det faller ju på er lite att hålla byggbranschens hjul
1: igång samtidigt som ert klimatavtryck ska vara noll. Mm. Är det rättvist? Nej, men jag, man behöver inte fundera på vad som är rättvist eller inte egentligen utan man får ju försöka agera utifrån den position man har. Vi sätter ju hållbarhetsambitionerna väldigt högt och då kan man säga utifrån, om vi tar ESG bakifrån så governance är ju väldigt naturligt för oss, vi lever i en värld som är ins eller, äh, under ins äh, vad heter det, insyn av Finansinspektionen. Alltså vi, vi ägs av med som är ett, pensions äh, ett ömsesidigt pensionsföretag. Äh, det gör ju att det är väldigt god ordning på, på saker och ting. Äh, et och i form av äh, hållbarhet, äh, klimatmässigt och sådär. Det har vi jobbat väldigt, väldigt länge med och vi har en väldigt tydlig agenda för 2030 att nå Parisavtalet är ett 15 halvgradsmål där vi ska ner med 100% av våra utsläpp på våra direkta utsläppen, två tredjedelar ska bort av våra indirekta så att det kommer naturligtvis påverka det byggda Den sociala hållbarheten det gör vi väldigt mycket idag dels för att vi finns där vi finns vi finns på väldigt publika platser i Stockholm där det rör sig mycket människor och där det är viktigt med social trygghet med inkludering med, med fungerande liksom, plats helt enkelt Eh, det kommer vi att jobba ännu mer och där kommer liksom de här sociala hållbarhetsfrågorna in och eh, eh, där har vi ett stort ansvar. Men vi har det också tillsammans med andra fastighetsägare så att vi inte är ensamma vi har det tillsammans med, med staden och man kan ju inte bara ta Brunkebergstorg till, till exempel som inte för så lång tid sen förknippades med något helt annat än vad det förknippas idag. Idag är det ju liksom en, en prunkande plats med, med väldigt mycket människor som rör sig. Och vi har hotell, vi har våra restauranger, vi har nya ingångar in i, i Urban scape kvarteret och, och gallerian som gör att det, det rör sig människor mycket mer i dygnet alla timmar. Och det skapar social trygghet på ett väldigt bra sätt.
0: Men delar du den här bilden, för du nämnde ju ja, tillsammans med andra fastighetsägare, men delar du bilden av att givet
1: er ägarbild? att ni förväntas ta täten. Alltså vi under AMFs resa eller AMF Fastighets som egentligen inte är så himla många år. Alltså det, –vi du får gå tillbaka bara 12-13 år till att, till att vi blev ett eget bolag egentligen. Så har vi ju förflyttat vår position från att kanske vara den här liksom traditionella fastighetsägaren att koncentrera vårt bestånd till platser där vi verkligen kan göra skillnad att, eh, bli möjliggöraren för olika saker att ske och hända till att nu visa vägen för inte bara oss själva men också för andra. Alltså vi, vi, vi känner nog ett ansvar att vi måste ligga i täten. Det räcker inte bara att göra som alla andra utan vi måste våga göra saker annorlunda. Vi har inte kanske samma kortsiktighet i vårt värdeskapande som många börsnoterade bolag har. Som har banker, belåning, ICR-krav och allt det här på sig. Våra ägare förväntar sig att vi tar ett samhällsansvar och att vi genererar bra avkastning över tid. Om vi kan leda bevis och skapa en trygghet i att det vi gör idag börjar ge fin avkastning om två, tre, fem år så är det gott så. Och det ger oss en möjlighet att, att kanske ta ledartröjan mer än många av våra andra kollegor.
0: Jag har ju varit aktiv i bygg- och fastighetsbranschen i 15 år. Och jag upplever att nu är vi mitt i ett skifte. Klimatomställningen. Det, det är en jättegrej och flera bolag vill vara med i den här förändringen. Du har ju lite längre erfarenhet än vad jag har från fastighetsbranschen. Kan du se något liknande
1: skifte som har hänt tidigare? Det finns det säkert. Alltså rent finansiellt så kan man ju säga att jag var ju även med under 90-talskrisen och efterdyningen av det och då, då var det ju helt andra förutsättningar. Alltså bankerna var ju inte alls Lika väl rustade då som nu. De hade inte samma kontroll. De bolagsregister som hanterade säkerhet gjorde att vissa fastighetsbolag skulle kunna belåna sina tillgångar flera gånger utan att det upptäcktes. Idag är det mycket mer reglerat. Vi har fått Basel 1, Basel 2 och Basel 3 regler. Det ska vi vara väldigt tacksamma för. Så att bankerna är ju inte ett problem idag. Det var också, en, man, man hade ofta, ofta negativa kassaflöden på den tiden för att värdestegningen var så snabb så att man kunde hela tiden egentligen låna till eh, faktiskt driften. Och när, när väl värdena började gå ner så, så gick det ju väldigt, väldigt fort till att krisen var ett faktum. Eh, idag är det, kan man säga att det är obligationsmarknaden och aktieägarna som får ta det, den stora smällen om den kommer. Eh, jag tror fortfarande att det är relativt begränsat till kanske ett tiotal bolag eller så. Eh, som kommer, –på börsen i alla fall, som kommer få det problematiskt. De flesta andra stora, om man plockar bort något stort bolag– –som vi alla känner till, så, så kommer man kunna liksom ta sig igenom det här. Så att vi har lärt oss mycket, men samtidigt när de här förändringarna kommer– –så kommer de ofta fortare än vad man är, är, är beredd. Vi såg ju under finanskrisen 2008-2009, det började egentligen augusti 2007– faktiskt med att de här credit default swapparna eh, drog iväg augusti 2007. Eh, men den räntuppgången som var då som var väldigt pråksam, den varade ju väldigt kort tid och sen så fick man ju drastiskt sänka räntan vilket gjorde att de som var på väg rakt in i vägen då eh, de klarade sig undan med blotta förskräckelsen. Nu får vi ju leva med den här uppgången under en längre tid så jag tror att den här omstruktureringen kommer att vara ganska utdragen men å, å andra sidan kanske inte så katastrofstort som det var på 90-talet. Men du har helt rätt i att hållbarhetsfrågan är på agendan på ett helt annan, på ett annat sätt. Och jag känner att vi fastighetsbolag, vi känner att det är allvar nu. Vi kan inte prata om det, vi måste göra.
0: Men om den här räntenivån ska hålla i sig under längre tid, så så mm. jag tolkade ditt svar, kan det ta kraft från och, och ekonomiska muskler som man annars hade lagt på hållbarhetsarbetet?
1: Jag tror att det finns alltid en risk. Samtidigt så tror jag så att så finns det finns väldigt mycket institutionellt kapital likt vårt eget som, som faktiskt har samma fria kassaflöde i princip nu som vi hade innan ränteuppgången. Eh, där kan man ju säga att vårt ansvar blir väl att, att använda de pengarna på ett klokt sätt även ut ett hållbarhetsperspektiv och därmed kanske gå före och visa och våga att man kan och sådär. Samtidigt så tror jag faktiskt att om man som ett noterat bolag med en viss belåning och kanske är under mer finansiell stress än, än vad vi och andra har det så, så är det en överlevnadsfråga. att om, om du Tidigare har du varit premie på hus som har varit miljöcertifierade. Jag tror att i framtiden så är det ingen premier på hus som är miljöcertifierade. Det, det kan vara olika stora rabatt på de husen. Så att ska du bevara dina värden så måste du göra hållbara lösningar. Vi är ju väldigt fokuserade på att Köpa hus eller utveckla hus som redan finns. Där vi utgår från den byggda miljön och kanske titta på varje fastighets förutsättningar för att, att göra som på ett hållbart sätt till nya användningsområden istället kanske för att riva och bygga nytt. Det är ju det, alltså, det bästa huset miljömässigt det är ju det som aldrig blir byggt. Du nämnde det själv, det mest hållbara huset är det som
0: inte byggs. Mm. Jag kan ju känna nu när jag går runt på Business Arena i två dagar i att. Det finns ändå en förväntning från byggarna att det är vissa aktörer som ska hålla branschjulen igång. Och då är det ju att bygga nytt. Mm. Och ni, ni är ju i blickfånget mm. samtidigt
1: som ni ska minska er klimatpåverkan. Helst ha den på noll. Mm. Hur går det ihop? Jag tror att man får, man får se delmarknad för delmarknad. Det finns ju... Ett, ett skriande behov inte minst på bostadssidan och det är väl egentligen det stora problemet att det inte byggs nya, några, några nya bostäder för det, det hindrar ju inte minst Stockholms utveckling att, att det, det blir helt enkelt för dyrt och vi får inte den mångfald och bredd på de medborgare som den här staden behöver för att få en, få en, en bra liksom, ja, social kultur egentligen så det skulle behöva byggas mer och det finns ju sätt att bygga idag både ekonomiskt och mer hållbart än tidigare det finns ju allt ifrån det som sker inom stål med nya stålösningar som är koldioxidfria det finns ju betong som man diskuterar om man kan göra dem eller koldioxidfri betong det finns plattor för vissa typer av hus som är gjorda av återvunnet glas och sådär. så att det är klart att om man inte bygger för stort, inte för komplicerat så finns det flera olika tekniker idag men jag tror att på kontorssidan så är det väl ändå så att de allra, allra flesta hus är byggda. Vi kommer att fortsätta att bygga men inte alls i stor utsträckning. Men däremot så måste vi liksom ställa om de hus som redan finns på ett så bra sätt som möjligt. Och då som jag sa tidigare, ta utgångspunkt i husets förutsättningar. Vad kan vi göra med det här huset? Och det kan ju också innebära att till exempel ur en detaljplanperspektiv att man behöver kunna ha fler bokstäver i detaljplanen som talar om vad det här huset kan användas till. Så att man inte måste på grund av detaljplanen riva och bygga nytt för att få det huset som, som bokstaven i detaljplanen liksom säger att det ska vara. Vi har ett stort projekt själva. Vi äger nio fastigheter ute i Marjevik. En av fastigheterna är en tom tomt Så där kan det då komma att bli ett nytt hus som så om. Men alla de andra husen är ju byggda. De är byggda liksom på 80-90- Talet någon gång in på millennieskiftet där och de börjar ju nu nå sin liksom tidpunkt när de ska göras om. Men vi vill ju riva så absolut så lite som möjligt och göra hållbara tillbyggnader på dem.
0: Men det låter ju som att ni inte vill riva utan att ni vill göra om och anpassa. Det är ju mer en konsekvens av att det finns tillräckligt med kontorsplatser idag. De kanske inte är rätt utformade snarare än att det är en del i ert klimatarbete. Nej, men jag
1: tror att det, 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 det är både och. Eh, jag menar, om, om du har ett hus idag som, som eh, fungerar som kontor eh, och då river det och bygger ett nytt. Och då, då har du inte tillskapat jättemycket mer yta. Det är klart att du kan ha fått bättre takvåningar, du kan få mer flexibilitet. Du kan få fler eh, våningar som gör att du får in fler personer på, på samma footprint på marken. så, att säga. så att det, det finns tillfällen naturligtvis. Men jag tror att utgångspunkten måste ändå vara att de kontorer vi bygger idag- Måste kunna samnyttjas mycket mer, bli mer flexibla. Vi måste kunna kanske skapa lite olika typer av kontorsmiljöer om man befinner sig inne i centrala stan, eller om man befinner sig i arenastaden, eller i stadens utkant. Eller sånt där. De fyller lite olika syften så att vi inte gör en lösning som, som ser likadan ut oavsett i var i stan du befinner dig. Vi måste, vi måste i alla fall reflektera över innan vi bygger ett nytt hus om vi har utnyttjat alla de möjligheter till att ta hand om de existerande husen om de är tagna de möjligheterna. Men
0: hur gick det om tankarna då? Marie Marievik, jag har varit inne på hemsidan. Det skulle mm. bli jättespännande att följa ja. den utvecklingen. Men vad har varit ledorden- i, den besluts, I det beslutsfattandet?
1: Nej, men dels bottnar det i att det, det är en plats i Stockholm och frågar man stockholmarna så är det faktiskt den plats som är, det finns minst kännedom om. Den ligger egentligen väldigt, väldigt centralt. Det tar 10 minuter med tunnelbana ute i Liljeholmen från, från centrala delarna. Den ligger vid, vid vattnet ut mot Årstaviken och, och i ett väldigt, väldigt fint läge. Väldigt nära söder, bara över Liljeholmsbron, så har du ett, ett fantastiskt område. Det är insprängt mellan å ena sidan byggda hus, 5 000 lägenheter och på andra sidan Marieviksudde där några bostadsutvecklare nu börjar att bygga där det ska bli 1 000 lägenheter till. Och sen har du Lövholmen och Grundal och fler runt omkring. Inom 7-8 minuters gång så har du, eller gångtid så har du kanske 40-50 000 människor som bor. Det är ju som en, en medelsvensk stad. I detta så finns eh, våra kontorsfastigheter med 1,8 km gatuplan. Eh, som, där vi har fler lastkajer idag än vi har, vad vi har restauranger. Eh, det är på bilens villkor. När det där byggdes så var det stora säljargumentet som har att här får du parkering med din bil. Hit kan du pendla med bil. Eh, Framtidens Marienvik ska ju vara på... Människans villkor där, där hälsa, cirkularitet, eh, natur, till, till, till rekreationsområden och sånt där ska finnas. Vi håller just nu på att bygga om kajen. Eh, vi kommer få flera eh, bassänger utanför där som man ska kunna bada och förhoppningsvis kunna bada året runt. Kanske en bastu och, och lite sådär. För att synliggöra för dem som finns där idag att vi har väldigt höga ambitioner på det här området. Vi kommer jobba bort... Våra flotuarer och lastkajer för att, att få in gångtrafiken, få bort bilarna från gatorna och öppna upp med Mer som kan serva här på dagarna, kanske i huvudsak men, men serva de boende i närområdet på kvällarna Vi har väldigt höga klimatambitioner, om vi, om vi klarar av netto noll så vore det fantastiskt Men det är där vi sätter målet Att bygga om med material som är hållbara och de ombyggnationer vi gör ska kunna hålla mycket längre över tid och kunna nyttas av, av många hyresgäster. Eh, och vi känner ett, ett större både engagemang och eh, vilja från våra hyresgäster att ha den här typen av dialog. Eh, så det är extremt många saker. Vi kanske kan använda våra garage till odla mat. Vi kanske kan få bättre kretslopp på det, det, det avfall som produceras. Allt ifrån att eh, Eh, skapa värme till, till eh, gödsel för, för odlingar i garagen. Kan, det finns ju eh, tusen idéer som vi, vi jobbar med just nu. Eh, och vi har dragit igång vårt första stora projekt, den första fastigheten där ute. Och sen så eh, kommer det vi nu under kanske sju års tid eh, jobba oss igenom de här andra fastigheterna. Med små förändringar, ta tillvara på den postmodernistiska arkitekturen och... Eh, Ja, helt enkelt försöka skapa den här cirkulära eh, stadsdelen med extremt lågt klimatavtryck. Om ni bygger
0: allt som är tänkt, mm.
1: vad pratar vi för pengar? Det vet vi inte, vi har inte tagit beslut. Men det, 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 det handlar ju i alla fall om, om eh, miljarder. Alltså, sen om, om det är en eller två eller vad det nu kan vara, det, det får vi se. Det beror ju också på, vi kommer, det finns ju inget självändamål att det ska vara mycket. utan Vi är väldigt rädda om pensionärernas pengar. Men om vi kan skapa... Ytterst avkastning, för det är det vi, vi finns. Vi har 4 miljoner pensionssparare som långsiktigt får sin pension, bland annat från våra tillgångar. Eh, men vi, vi måste ju veta att de investeringar vi gör, om, de, om vi genom att lägga lite mer får en bättre avkastning men framförallt få ett lägre klimatavtryck, då är vi beredda att göra det. Det gör vi till exempel inne på Jakobsbergsgatan 24 i det som är gamla Telegrafhuset. Eh, alla de installationer vi sätter in där, de är dyrare än vad de hade behövt vara eh, i det här läget. Men eh, vi räknar att vi kanske får tillbaka fem gånger de pengarna under husets livslängd eftersom vi inte behöver göra anpassningar senare. Men om vi tar Jakobsbergsgatan, uh -huh. för där säger du att det är en högre peng
0: för uh -huh. de där installationerna. Uh -huh. Hur mycket högre i procent? För det är intressant att veta hur man kan motivera Ni får tillbaka pengarna gånger fem, uh -huh. men hur mycket större är den investeringen idag då?
1: Nej men alltså i det här fallet så, så jag tror jag att vi, vi kanske lägger, eh, ja, lägger 15-17 miljoner extra på installationerna på den fastigheten. Så att, det är mycket pengar men, men i sammanhanget och för en aktör som oss så, så är det en, en, ett helt riktigt beslut att göra. Eh, och får vi tillbaka då 100 miljoner under husets livstänk så är det en fantastisk avkastning för att kunna göra någonting som också sänker klimatavtrycket. Så att de här åtgärderna behöver ju inte alltid vara dyrare. Att bara det som, som vi gör där, att vi, vi räknar och vi räknar och vi räknar på vart enda litet material var, på varenda liten konstruktionsdetalj som vi gör. Gör ju att vi hela tiden prövar hållbarhetsfrågan mot investering, funktion och attraktivitet.
0: Men när man är först så brukar det ju vara dyrare. Brukar man inte säga så? att Den som tar täten, då är det lite dyrare. Sen,
1: ju fler som börjar arbeta på det här sättet, då... Jo, så kan det vara. Men det, det, vi, vi hoppas kanske också tror att vi kan eh, genom att göra de här investeringarna också få till oss de hyresgäster som både sätter Stockholm på kartan men också naturligtvis våra kluster, våra miljöer på kartan som stället att vara på. Det, är, det, det handlar ju om, om attraktionskraft... Eh, Ytterst att få en hyresgäst som är rätt kan dra en annan hyresgäst och så vidare. Så att, eh, en del kan tycka att det är cyniskt, men det, men det är ju så, så klokt företagande fungerar att vi försöker skapa förutsättningar för lönsamhet, men vi vill skapa de förutsättningarna på ett hållbart sätt.
0: du säger cyniskt, det är väl det där alla vill. Man vill ju jo, men det, man, man kan räkna hem en investering jo. som är bra på flera plan. Mm. Kanske inte säger det Nej. utåt. Jag läste på hemsidan, då står det så här. Våra klimatmål är tydliga. Till år 2030 ska vi minska våra direkta koldioxidutsläpp med 100% och de indirekta utsläppen med 67%. Mm. Du nämnde Wik och man kan odla mat i garagen och hantera gödsel. Mm. Ni kommer ju behöva göra fler saker. Vilka delar ser ni störst potential i för
1: att komma ner till 0% koldioxidutsläpp? Det är, det är massa och det, det, det som är väldigt intressant är ju vad mycket du kan göra i, i liksom befintliga fastigheter. Jag tror att i någon, någon stor fastighet som vi har på söder, till exempel har vi sänkt vår, vår energiförbrukning, jag tror det är runt 85%. procent genom att, att vi tar rätt åtgärder i en befintlig byggnad. Att utnyttja gråvattnet, att jobba med ballasttankar. att ta tillvara på all den spillvärme som produceras på olika sätt. Att sätta in andra typer av dörrar istället för de här skjutdörrarna. Att, att jobba med kanske fysiska avgränsningar i hur luftflödena... Liksom, så att man inte elda för kråkorna så att säga, och så vidare och så vidare. Så det går att göra väldigt mycket i det relativt lilla och tekniken blir ju bättre och bättre när man jobbar med olika typer av uppvärmningssystem och sånt där. Sen handlar det ju till exempel om som i Jakobsbergsgatan så använder vi ju väldigt mycket återvunnet material vi, när vi vi gör våra glaspartier så tar vi hand om de glaspartier som fanns i huset innan vi börjar riva. Vi skär ner de glasen, sätter på nya ramar och bygger in. Vi gör att de, ja, Det är kanske lite olika glaschocklek men det fyller sin funktion och det, det, det är återbundet. Vi använder kanske isoleringen i innetaket när vi öppnar upp och gör synliga installationer till att lägga i vissa mellanväggar. Vi tar inte upp konstruktiva eller liksom skär inte i bjälklagen och bygger om och gjuter nytt. Utan vi säger att vi lyssnar in vad huset ger och det innebär att varje sådant moment som man då slipper att göra och använder liksom organiska material, mycket trä och sådär hjälper till. Sen är det, det som jag kanske tycker är det mest spännande det är att titta på innerväggar. Där har vi idag tittat på tre olika leverantörer som ersätter de gamla stålreglarna med pappreglar. Där vi istället för vanlig isolering som man har idag har hampa. Och där man istället för gips har återvunnen kartong som, som skivmaterial. Eh, skulle vi kunna få in det eh, som material så istället för att få en, en vägg som är ganska klimatbelastande. Så kan vi få faktiskt en vägg som är klimatpositiv. Alltså den har... Egentligen negativt utsläppsvärde. Och det inneväggarna i anpassningar som man ofta gör under husets livslängd är en ganska stor del av den klimatpåverkan som ett hus har. Så det finns, inte en, det finns inte en lösning utan det finns väldigt många lösningar.
0: Vi spelade in det här avsnittet 2023 så det är mm. ju sex eller sju år kvar beroende på hur man ja. räknar. Sen du började... Ni, ni ska ju till noll. Mm. Hur många procent har ni tagit genom att återanvända glas och ändra lite installationer? Nej, men, man,
1: ja, nej, men Man kan väl säga att eh, ungefär kanske 15 procent per år i någon slags eh, ambition att sänka vårt avtryck. Eh, sen är det väl så att eh, i härlighetens namn, vi, vi har en plan. Vi, vi har delat upp den år för år. Vad, 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 hur mycket vi ska nå. Eh, mot slutet av den här perioden så har vi inte alla svar vad det är som ska göra det. Men vi Genom att på olika sätt leta material, leta de liksom innovationer som finns där ute så hoppas vi och tror att vi kommer att kunna hitta lösningar. Vi, vi återvänder till exempel nu också på Jakobsbergsgatan 24 en hel del eh, plåt som till, till ventilationsanläggningen istället för att de produceras nya. Vi hoppas och tror att det kommer att finnas en eller flera entreprenörer som börjar skapa affärsmodeller kring cirkulärt byggande. Där, eh, idag är det ofta så att de som... som gör detta har svårt att hitta tillräckligt mycket material för att kunna rita in från början och det är ju att vi måste börja få en volym på det. När väl någon eller några tar den ledartröjan så tror jag det kan gå ganska fort. Vi håller själva på med en egen kontorsflytt nu där vi vill flytta in i framtidens kontor och där där jobbar vi också väldigt mycket med återvunnet eh, både material och inredning och sånt här. Så att, eh, ja. Det är inte bara så att vi har satt upp ett mål utan vi, vi är övertygade om att vi ska klara det. Vi har en färdplan år för år. Vi har inte alla svar på de sista årens olika aktiviteter. Så det hänger lite på att
0: eh, vissa lösningar kanske inte finns idag men ni räknar med att de kommer komma till? under De, här de kommer kommande, att komma till år. och jag tror
1: att det är viktigt för de som lyssnar på det här att AMF är ett av de bolagen som gärna lyssnar och träffar de som har nya lösningar som kan hjälpa oss eh, och, och klotet jordklotet att eh, nå de här målen. För att tittar man liksom worldwide så i någon uppgift jag såg så har vi väl ungefär den byggda miljön 40% procent av alla utsläpp och i Sverige så ligger vi kanske hälften då väsentligt bättre. Men det är fortfarande så att vi, vi slår ju flyg och alla möjliga andra utsläppsarter liksom hästlängder. Så att vi har ett jättejobb att göra. När kände du att
0: det är ett jättejobb vi ska göra? Så jag tycker hållbarhetsfrågan, i och med FNs klimatmål 2015 så var det så här wow och nu ska vi börja hållbarhetsrapportera och så. Men när kände du att, herregud samhällsbyggnadsbranschen, vi har ju ett jätteansvar i det här.
1: Det som jag tror för flesta av oss har, ju, har ju vuxit på mig eh, under flera år och sen är det klart att när man kommer in eh, jag kom in i styrelsen, jag har med fastigheter för ungefär fyra år sedan och har snart nu varit vd för, i två. När man kommer in i ett bolag eh, och en miljö som har den här typen av värderingar som vi, vi har så känner jag ju också att här finns ju också förutsättningarna att faktiskt göra någonting. Och då, och då stärks man ju ännu mer i viljan. Därför man, man känner inte sam, kanske samma uppgivenhet som man gör annars. Så att jag vill nog säga att, att AMF fastigheter och AMF har ju hjälpt mig att eh, verkligen öka mina egna både ambitioner och, och vilja att nå längre och bättre.
0: När man pratar fastigheter och fastighetsägare så är det ju många som begränsar det till själva huset. Mm. Du och jag, vi har ju först snackat inför den här träffen och då pratade vi nästan mer om miljön utanför mm. och hur viktig den är. I och med att ni äger de fastigheter ni äger mitt inne i stan på i vissa av dem så har ni en otrolig påverkansmöjlighet. Hur jobbar ni med offentliga ytor utanför fastigheterna hur mycket, och hur mycket kan ni göra själva?
1: Ja, men det här är, ju, det är en jättebra fråga och vi skulle nog vilja kunna göra mer. Alltså, det är ju så att har du båda husen på, på, på varsin sida med gata så är det klart att bara genom att knyta ihop husen med olika typer av, av fysiska saker det kan vara vimplar eller vad som helst så skapar du en känsla av att någonting hänger ihop. Och när någonting hänger ihop så, så ökar det liksom den mänskliga viljan och öppenheten för att röra sig mellan fastigheterna. Vi försöker ju också att, att kanske placera om vi kan olika typer av funktioner i fastigheter så att det inte bara ligger på ett ställe utan det kan ligga på båda sidorna av gatan. Det är ju ett av skälen varför man vill förfoga över det. Så att det du gör i fastigheterna har en väldigt stor påverkan även hur gatorummet uppfattas. Sen kan vi jobba med kultur, vi kan jobba med olika typer av skulpturer som, som både skapar kanske skyddsbarriärer för Jag tänker på det som hände på Drottninggatan för ett antal år sedan. Fast göra det på ett fint sätt, lika väl som de här lejonen så kan man ha andra typer av, av utsmyckningar. Sen har vi våra sommargågator som, som finns, som man kan säga görs tillsammans med stan då, där vi gärna är med och upplåter platser nära våra hus för att skapa den typen av känsla av att här är det bilfritt. Vi är positiva till att ha en dialog med stan om hur vi kan begränsa bilars framfart till förmån för gående och de som cyklar och sådär. Det som är problemet kan jag tycka är att dels så är det ju att stan jobbar i många förvaltningar och ibland så pratar inte förvaltningarna med varandra eller de ligger i olika fas Ibland kan man stöta på patrull. Ingen vill något illa men det är, liksom, det är tungrot. rot. Det andra är ju att våra fastigheter värderas idag utifrån ett diskonterat kassaflöde under ett antal år. Och tar väldigt lite hänsyn till mjuka faktorer som till exempel den sociala tryggheten runt omkring. Eller vad man gör för närområdet. Eller om man skapar förutsättningar för ett... För ett bra intäktsflöd under, under liksom lång tid framöver. För det är klart att trygga platser och bra platser kommer att attrahera de som också är beredda att betala mest och bäst för det.
0: Men låt oss prata om det där,
1: mm. för att jag har ju också hört det här
0: offentliga ytor, det är en yta utan intäkt där vill mm. vi lägga så lite pengar som möjligt men jag har varit inne i stan, jag har varit vid era fastigheter, mm. jag har sett hur det har förändrats mm. jag kan omöjligt tro att det inte har gjort någonting på intäktssidan eller värdesidan? Ja, men
1: jag, jag, och jag håller helt med dig och det är klart att det gör det. Gör det. Eh, men det, vi kanske hade sett många fler exempel eh, och inte, kanske då, det är inte bara vi som gör det men, men hos, hos ett begränsat antal fastighetsägare utan hos fler fastighetsägare om det hade funnits eh, på samma sätt som kanske en, en grön fastighet skulle kunna betinga ett högre värde med samma intäkt än en, en, en brun fastighet om man får uttrycka det så. Jag menar egentligen bara att, att det är bra om vi jobbar med att utveckla liksom våra modeller. Inte bara att vi bygger smartare utan också att vi betraktar och kanske värderar våra fastigheter på ett annorlunda sätt i framtiden. Vi kommer fortsätta att jobba med stan, vi kommer fortsätta att jobba med... Äh, kulturuttryck och, och, och andra typer av åtgärder för att, att liva upp För vi, vi är övertygade om att det skapar en större attraktivitet för våra platser. Och det blir en snackis och eh, människor känner sig trygga att vara på de här ställena eftersom det, det rör sig människor och det finns ja, verksamheter som man, man tar del av. Historiskt
0: så vet vi hur mycket pengar vi har lagt på huset och hur mycket vi har lagt på utemiljön. Hur tror du att det kommer förändras framåt nu när vi vet att satsningar på utemiljön ger den här positiva effekten tillbaka? Om du tar er på AMF, kan ni se en trend i att ni procentuellt lägger mer pengar på utemiljön nu än vad ni gjorde? Ja, men det tidigare? tror
1: jag. Och tar du Wik som exempel så, så vi har ju den i den detaljplan som ligger åtagit oss att göra väldigt stora förändringar i utemiljön för att skapa en helt annan stad än den stad som finns där idag. Och det är ju någonting som när vi är färdiga lämnar, lämnar tillbaka till stan. Möjligtvis är det så att stan håller tillbaka för att de kanske inte alltid vill få tillbaka någonting som kostar för mycket långsiktigt att, att underhålla. Men då får man väl titta på de modellerna i framtiden också. Om, om, vi, om vi trots allt gemensamt någonstans ser att det skapar värde så, så länge insatsen speglar avkastningen så, så kan man väl alltid diskutera vem som tar vilken kostnad. och så. Men, men jag, tror, jag tror att vi kommer relativt sett lägga mer pengar på utemiljön än vad vi har gjort historiskt.
0: Även nu när det blir dystrare tider och man kanske måste vara ännu mer sparsam med det alltså,
1: här, här är ju fastighetsbranschen ändå väldigt långsiktig. Våra fastigheter ska stå 50-100 år. Liksom, vi kommer röra oss i de här miljö, miljöerna under väldigt, väldigt lång tid. Och, och det är kanske är så att i dåliga tider så kanske vi ännu mer behöver få positiva intryck i, i vår närmiljö. Och eh, den här liksom sämre tiden, kallar det för lågkonjunktur eller kris eller vad som helst, den kommer ju också gå över som, som, som andra kriser. Så att om, om några år så kommer vi titta tillbaka och säga att ja, det där gick ju bra, det var jobbigt och eh, vad hände med dem? Ja, det bolaget finns inte längre men, aha, nej, men de klarade sig jättebra igenom det här. Alltså det här, vi, vi, vi tenderar väldigt ofta att liksom göra snabba slag i vårt sätt att bedriva vår verksamhet och... Fastighetsinvestering är till sin natur väldigt, väldigt, väldigt långsiktig och då måste vi agera långsiktigt.
0: Vi spelar in där på Business Arena hösten 2023. Om vi träffas igen hösten 2024, vad kommer vi att prata om då? Nej, men jag tror att
1: vi kommer börja prata om att vi ser en del positiva signaler. Att vi, börjar se, vi kommer att se att den här ränteuppgången som vi har haft i Sverige- Bättre visibilitet hur den kommer att se ut framåt. Jag tror ju dessvärre att den, den kommer ju... Eller dessvärre, det vet jag inte ens om jag vill. Att den ska tillbaka till var den var för att pengar ska någonstans kosta någonting. Men eh, jag tror att räntan eh, faktiskt har kunnat börja sjunka om vi träffas om ett år. Och eh, att man får den en lite bättre känsla för Jag hoppas att vi kan prata om att bostadsbyggandet har kommit igång lite grann. Jag hoppas kunna berätta om ett antal... Nya saker vi har gjort i hållbarhetsfrågor eh, bara med fastigheter som jag inte vet om idag. Vi hade en konferens här eller förra veckan som handlar just om kreativitet, innovation, våga göra saker annorlunda och att försöka träna oss i att tänka, tänka nytt så att vi ser de här lösningarna. Och jag tror att de lösningarna finns ofta närmare oss än vad vi tror. Andra branscher, eh, nya innovationer, ny teknik. Möjligheterna är väsentligt fler än eh, riskerna.
0: Jag ser fram emot att träffa dig om ett år. Tack för att du gästade hela kedjan idag. Tack, jag kommer
1: gärna tillbaka.